0: Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen. Un kilo. Y no, Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues. Andemos. Nos vemos. Y como el movimiento se demuestra andando, bienvenidos a 24 pulgadas. Este es mi primer podcast. Vamos a ver qué tal sale esto. No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Así que empezamos. Traigo lo mejor de mi Bueno, después de este horrible lado, trabajo de edición, creo que por esta canción ya sabemos todos de qué programa voy a hablar, también por el nombre del podcast. En eh, el primer episodio vamos a hablar de Amigos Una novela escrita por Jorge Maestro Y Sergio Bainman Dos guionistas que eran muy prolíficos en ese momento en la televisión Que además de estar en una época donde realmente se le daba crédito A los guionistas que elaboraban en la tele Estaban básicamente en casi toda tira semanal o diaria Principalmente en Canal 13 Tengan en cuenta que, que estos dos tienen en coautoría Más de 50 créditos O sea, una cosa de locos Eran Los dos dueños de la televisión de ficción en Canal 13 Antes de que venga... Adriancito con Polka. Bueno, el tema en cuestión. Maestro y Weidman, mientras estaban haciendo el mega, super éxito de Montaña Rusa, eh, fueron contactados por una marca de cereales, que a día de hoy todavía no se sabe cuál es, y que querían un programa para un demográfico intermedio, al que era Montaña Rusa, que apuntaba más bien a los jóvenes adultos y que no sea un programa íntegramente a fe de infantil, que en ese momento... Calculo que todavía tenemos a Yusha en Terefeo, o auténticas mierdas como Bosque Chocolate con el señor ese del bronceado permanente que no pienso googlear el nombre porque no me lo acuerdo la verdad. Eh, a ver, la novela trataba de una colonia de vacaciones llamada Big Bang que estaba coordinada por cuatro profes que eran Karina interpretada por Alejandra Gavilanes, eh, Eugenia interpretada por Diana Lamas. Willy, eh, que lo hacía Andy Botana, el ex juguete conmigo Y eh, Javier, eh, que era interpretado por Fabián Macei Que creo que fue su primer papel en la televisión Más el añadido de la enorme y primera actriz Nelly Fontán Chela, la cocinera Y nos cuenta la historia principalmente de Martín, un chico de familia humilde Junto a su hermana María, su enemigo mortal devenido mejor amigo del mundo mundial, Andy y otros geniales y desopilantes personajes como Equille, el malote que juega bien al fútbol y arreglaba todas las piñas. Emilce, que era la chica fashion. Eh, Belén, la chismosa de la colonia. Carlitos, que era el tierno y amigable, pero muy inteligente. Eh, Katy, como la, la centrada de todas. Y bueno, varios más que ya eran ya ni secundarios, eran terciarios, porque tenían arcos argumentales eh, mínimos y, eh, y a nadie le importaba. Me acuerdo también que estaba el, el colorado de Cebollitas y el hermano menor, que también era colorado, pero que en la vida real no, no sé si era hermano menor, no me acuerdo. Bueno, durante los casi 250 episodios del teleteatro vamos disfrutando de varias aventuras, tanto graciosas como tiernas, que nos hacían reír, pero también darnos ejemplos de amistad, de respeto, de cariño. Y los típicos clichés clasistas de las telenovelas, como el rico que es malo pero encuentra redención aceptando y ayudando al pobre... Porque la desgracia que la atormenta al pobre es por culpa de ser rico. Eh, recordemos que María estaba en la silla de ruedas por culpa del padre de Andy, interpretado por Mauricio Dayoux. Y que luego para la operación, para que María deje de estar en la silla de ruedas, él mismo paga ya de, de, de su familia, porque la familia de, de María y Martín no tenían un peso partido por la mitad. De ahí viene el meme de, te lo resumo así nomás de. ¡Uy, no lo puedo creer! Y bueno, el programa en sí se va dividiendo en dos partes, el verano en la colonia y una vez terminada la colonia, el colegio más precisamente a séptimo grado, donde convenientemente todos los coordinadores de la colonia eran maestros y la cocinera Chela creo que era la kiosquera, no me acuerdo bien de eso, si alguien se acuerda de eso que me lo diga. En ese primer cemento, el de la colonia, vemos historias más bien tiernas, con un romance súper inocente entre Martín y Emilce, el vagabundo que asustaba a los chicos pero que en realidad era un señor de buen corazón, que por cierto llamó Macula y Kulkin y dijo que le devuelvan la guita, o las peleas y posterior amistad de Andy y Martín, que en realidad se hicieron amigos porque Andy le quería buitrear a la hermana, eso no se hace. ¿eh? Y también había un personaje llamado Sol, que era un pelín mayor que el resto de las nenas, aparecía de 17 cuando eran todas las nenas de 12. O Aventuritas, de los nenes más chicos de la colonia, siempre con resultados eh, tan hilarantes como vergonzosos. Bueno, y ya en el segundo segmento del programa vemos temas más complicados, ya como el profesor malo, como Carlitos escapándose de casa y abriendo puertas de taxi porque el padre no tenía trabajo. Y el caso mayor, que fue el de la relación entre Katy y Guille, que bueno, hubo una especie de cambio ahí porque Martín, el actor que hacía de Martín, eh, el pibito que hacía de actor eh, no, no el personaje Se iba a vivir a Estados Unidos y, y dijo, a ver, yo no puedo seguir con la serie Y lo mandaron a otro colegio Básicamente eh, Bueno, no, se quedó en el colegio Donde estaba Y la hermana la mandaron al colegio Donde están todos Donde convenientemente, como dije eh, Estaban todos los profesores eh, Todos los coordinadores de la colonia ya eran profesores y bueno, y aquí ya tenemos temas más, más complicados, que fue la, en este caso fue la relación de Katy y Guille, sobre todo porque el hermano de Guille estaba metido en el medio, y eh, el, este hermano de Guille, interpretado por Facundo Espinosa, ya iba apuntando maneras como el typecast, el typecast más grande de la historia de la tele, que era el de fisura, malo o potencial drogadicto, papel que fue haciendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez salvo en Dibu y bueno, en fin, eh, esos embrollos que había en ese, en, en ese caso eh, también tenemos cameos históricos como el de Claudia Albertario haciendo de Chica Madura de vida licenciosa, que ¿no? fumaba y tomaba y lo no quería llevar a Guille por el mar Camino y los ceros de Katy obviamente o el, el cameo fabuloso de Mónica Gonzaga que hacía de madre de Milse y en fin, eh, entre embrollos de colegio, amores no permitidos eh, porque volviendo a la relación de Guille y Katy que fue lo que abarcó la mayor parte de esta segunda temporada eh, querían ser novios pero entre que el hermano de Guille que era un machito violento también le gustaba y lo vivía cagando trompadas al hermano al ritmo de Salva Truth de Metallica y que los padres de Katy no la dejaban por tener novio, porque no tenía que, tenía que estudiar para hacer la secundaria en el Nacional de Buenos Aires, y tenía que tener el promedio para poder entrar. Ya tenemos lo que es el, el, el significado que tuvo esta novela para toda una generación, básicamente. Porque tengamos en cuenta que en esa época, sobre todo en ese promedio de edad de 10 a 13 años, no teníamos algo que nos represente. Los programas de tele que teníamos eran para, para ver, era como dije antes al principio, o eran programas súper infantiles con alguna conductora en minifalda y botas, o algún conductor con pinta de, de pedófilo, como volviendo al de Bosco Chocolate O las otras opciones ah, eran para chicos más grandes, tipo de 16, donde trataban temas más maduros, de los cuales no entendíamos, porque no nos sentíamos identificados con eso. Y Amigo Dios nos absorbió gracias a eso, con lo cual fue un éxito inesperado, porque lo que empezó como un teleteatrito para llenar una grilla de tres meses de verano, terminó siendo una tira diaria con un montón de rating. Y, obliga, y obviamente, tema de charla obligada en el cole al día siguiente, porque trataba temas como el respeto a los padres, o lo jodido que es estar con padres ultra estrictos, o las relaciones en hermanos que hacían bullying al hermano menor, el que me gusta esta chica, el que a esa chica que me gusta a mí le gusta a otro, y no me quiere, y desamores, y amores, y etcétera. Eh, fue una novelita, entre comillas, que marcó sobre todo a nuestra generación, los que ahora tenemos entre 35 y 40, que recordamos, a ver, yo particularmente la recuerdo con mucha felicidad, con una sonrisa en la cara, porque obviamente terminamos eh, viéndola de principio a fin y cantando con toda nuestra energía esa horrorosa canción de Nicole Neumann que me acabo de enterar ahora, mientras estaba haciendo un poco de research, un poco de investigación para... Para hacer el podcast Que eh, la canción original No tiene esa letra Es incluso peor Que la de la intro de Amigobios O sea, que es una, una, una auténtica Mierda pinchada en un palo eh, Y bueno, me despido De este primer episodio Espero que les haya gustado Espero tener buen feedback eh, Si me quieren dar consejos sobre qué programas cubrir O consejos de cómo mejorar los podcasts y bueno, si me quieren mandar a cagar también, eh, al mail podcast24pulgadas gmail.com 24 es con número, no con letras. Y bueno, nada, un saludo, hasta la próxima, espero mejorar para los próximos. Y si mejoro, volveré a agarrar este guión de mierda que hice y lo volveré a hacer con un poco más de profesionalidad. Un besito grande. soñar a tu lado no quiero una tarde en soledad déjame soñar